1: ce balado est rendu possible grâce à Nespresso Professionnel. C'est l'une des industries les plus touchées par la pandémie. 10 000 restaurants ont fermé leurs portes pour toujours au Canada et la moitié des établissements encore ouverts craignent de ne pas passer au travers des prochains mois si les mesures sanitaires ne changent pas. Être restaurateur en 2020, c'est lutter pour sa survie. Ou est-ce vraiment le cas? Comment ceux qui passent au travers de la crise y arrivent-ils? Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. C'est une nouvelle qui fait beaucoup réagir. La Santé publique du Québec proposait initialement au gouvernement de permettre l'ouverture partielle des salles à manger pendant la deuxième vague de la pandémie, sous certaines conditions, bien évidemment. Et c'est le gouvernement qui a choisi de les garder fermées pour assurer une certaine cohérence dans ses décisions, un choix avec lequel le docteur Arruda se dit par ailleurs confortable. Ceci dit, pour les restaurateurs, c'est un rebondissement un autre, dans une année qui en compte des centaines, le secteur de la restauration au Québec a perdu 42 000 emplois depuis le début de la pandémie. Et je le disais au début de l'épisode, le nombre de restos fermés se compte par milliers, voire par dizaines de milliers. Alors, la solution, c'est quoi? Est-ce que c'est fermer boutique, attendre que ça passe, faire autre chose? Ou c'est réinventer complètement son modèle d'affaires? Être restaurateur en 2020, c'est notre sujet cette semaine. Hey, salut Stéphano. Salut Laurent. Stéphano Faita n'a pas besoin vraiment d'introduction. Sa famille a fondé la quincaillerie Dante, l'iconique quincaillerie rue Saint-Dominique à Montréal. Il a fondé l'école de cuisine Mezzaluna avec sa mère en 93, Il sortait à peine de l'école secondaire. Il est copropriétaire de quatre restos, impasto, la pizzeria Gemma chez Tousignan, qui est un casse-croûte, et Vesta. Et depuis 2017, il est partout en épicerie avec des sauces, des pizzas, des saucisses, name it. Il a animé une dizaine de shows de télé, il a écrit trois livres. Bref, c'est un gars qui a compris qu'il valait peut-être mieux se diversifier pour réussir. En tout cas, ça lui a bien cette année. Et j'imagine que ça peut pas nuire quand tous les restos vont mal. La première question que j'aurais pour toi, Stéphano, c'est l'impact de la deuxième vague. Non, non. <rire> Est-il euh, plus, moins grand que tu avais anticipé? Euh, en gros, comment ça va?
0: Ça va pas si pire, je veux dire. Euh... Tu j'ai l'impression que ça a affecté beaucoup plus mon, euh, mon restaurant Impasto que les autres. Pourquoi? Puis, ben parce que Impasto c'est un, un offre qui est un peu plus haut de gamme. Mm -hmm. euh, donc, un petit peu plus difficile aussi de mettre nos plats en take-out. Je suis très honnête quand je dis ça. Euh, je sais pas pourquoi, mais ça n'a jamais, jamais élevé le take-out et la livraison chez, euh, chez Impasto. Donc, à ce moment-là... On a pris la décision de fermer nous.
1: Décision difficile, j'imagine? Ça doit pas être agréable à. Déc
0: décision difficile, en même temps, quand tu es entrepreneur, il euh, y a des fois, il faut prendre des décisions difficiles, puis il faut prendre une décision euh, que, tu, que, que tu penses qui est mieux pour, pour ta business. Puis euh, moi, puis mon associé Michele, on pensait que ça, c'était vraiment la meilleure décision pour Impasto. Euh, on avait un petit peu de sous dans nos coffres. On perdait de l'argent, même si on avait des subventions et tout. Donc, on s'est dit, tu sais quoi, tant qu'à perdre de l'argent, on va fermer et euh, on va attendre euh, qu'on puisse réouvrir les salles à manger. Tousignan, notre casse-croûte, <rire> croyez-le ou non. Ça n'a jamais marché autant. Ah, ouais, hein? Lui, va avoir une année record cette année, là.
1: Ben en tout cas, donc, ce qu'on ce qu comprend, c'est que la diversification a marché pour toi, hein, d'avoir quatre restos en même temps. Ça permet au moins de ne pas oui. avoir tous ses œufs dans le même panier. Et...
0: Absolument. Et que, tu sais, il y a des mets ou de la bourse qui est mieux pour la livraison et le take-out que d'autres, finalement.
1: Ouais, ouais. Euh, Stéphano, je, je vais, euh, on va faire un exercice ensemble et on va se projeter un peu dans l'avenir parce que, euh, tu le sais comme moi... Y a, y a... <rire> J'aime
0: pas ça l'avenir! <rire>
1: <rire> Pourtant, ça peut pas être pique en ce moment. Euh... Non, non, c'est clair. Oui. <rire> euh, ben, Quoique, je pose la question, peut-être que tu vas avoir une, une opinion différente là-dessus. Euh, tu sais, Il y a un vaccin qui s'en vient, ou en tout cas, il euh, y a eu des bonnes nouvelles concernant un vaccin récemment. Est-ce que tu penses que les choses vont revenir à la normale? Ça va être quoi, la normale? Est-ce qu'il va y avoir autant de restaurants qu'avant? En gros, c'est quoi, selon toi, l'impact à long terme de ce qu'on vit présentement?
0: Ben, écoute, d'un, moi, je pense que ça va revenir à la normale. J'ai l'impression, une fois qu'on a le vaccin, je pense que ça va être une progression, par contre. Je pense pas que ça va, ça, ça, ça va partir tout de suite en force. Je pense que l'été prochain, au euh, mois de mai, euh, juin, je pense que ça va être quand même assez fort, la business d'un restaurant, parce que je pense que tout le monde veut juste sortir de la maison.
1: Oui, sais. clairement. Euh,
0: je pense que la, 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 la COVID, euh, autant qu'elle a fait mal à la restauration, euh, puis là, il y a peut-être des restaurateurs qui m'aimeront pas quand je vais dire ça, mais je pense que ça a aussi fait un peu le ménage. Mmh. en voulant dire dans les restaurants peut-être qui ne fonctionnaient pas tu sais à Montréal on est une des places où il y a le plus de restaurants par rapport à la population ouais, as raison. donc la compétition est énorme des fois juste trop et il y, y a des restaurants j'ai l'impression qui ont de la misère à trouver leur sort et tout ça euh, donc j'ai l'impression parce que je pense que la restauration va quand même continuer, il va y avoir quand même des nouveaux restaurants qui vont ouvrir et ça va continuer parce que ça fait une, ça fait partie intégrale de notre culture à Montréal d'avoir une restauration euh, qui est reconnue dans le monde cela dit on,
1: puis qui va plus loin que les chaînes c'est ça l'affaire aussi c'est que il peut bien y avoir des restaurants euh, qui vont rester ouverts euh, disons au mois de mai lorsque hypothétiquement la situation irait mieux mais oui. la question c'est est-ce que est-ce que les est-ce que la restauration de niche avec des marges si petites que ça, je, je sais pas à quel point tu veux ouvrir tes livres avec nous, mais oui. euh, est-ce que c'est possible de tenir un restaurant lorsqu'on n'est pas une grande chaîne comme Saint-Hubert?
0: Oui, 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 oui. Je veux dire, c'est de la mathématique à, 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 au bout du compte. Il euh, y, y a un livre qui s'appelle « Restaurant Man euh, ». C'est Joe Bastianich qui a écrit ça, euh, c'est le, 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 le fils de Lydia Bastiani depuis au début de son livre. Moi, j'ai lu ce livre-là quand j'ai ouvert Impasto.
1: OK. Parce
0: que j'étais un novice dans la restauration. Puis, tu sais, c'est quand même assez... ben c'est assez facile. Tu sais, t'as 30 de ton chiffre d'affaires qui va à la bouffe. T'as 30 de ton chiffre d'affaires qui va aux employés ou à ton labor cost, si tu veux. T'as 20 qui est pour de l'administration et des cossins. Puis, dans un monde idéal, si t'es un superstar, tu fais 20 de profit à la fin de l'année.
1: Et mon Dieu, c'est optimiste, ça. Quand on sait que les marges, c'est comme... Oui,
0: absolument. Puis c'est pas ça qui se passe, tu Je veux dire, je vais être honnête avec toi, Impasto, qui est un restaurant qui fonctionne quand même assez bien. On est capable de, de sortir avec un 8 à 9 de marge à la fin de l'année. C'est bon. Qui est quand même bon. Tandis que on s'entend, ma pizzeria mais va faire le double. On est à genre 15, 14, 15 mais aussi, c'est un autre genre d'offre. Tu sais, c'est de la farine, c'est de l'eau, les marges, tu sais, c'est des ingrédients qui coûtent moins cher. Les marges sont meilleures. C'est pour ça qu'on voit plein de pizzerias en train d'ouvrir à Montréal. Je veux dire, il y, y a des raisons en arrière de ça. Tu sais. euh, le casse-croûte aussi, c'est quelque chose qui les marges sont meilleures. Tu sais. Fait on, on, on vit bien. Tu sais. Je veux dire, moi, étant, étant propriétaire de Justine Impasto, Laurent, je, je gagne bien ma vie, je veux dire, je me paye un bon salaire, je paye bien mes employés. À la fin de l'année, je me retrouve à avoir une marge de profit de 8 à 9 Je peux bien gagner, je gagne bien ma vie,
1: là. Oui, faut dire, Stéphano, que tu es dans une classe de d'entrepreneurs de, de la restauration privilégiée parce que... Tu as, as diversifié tes sources de revenus. Euh, puis je ne suis pas en train de dire que, que, que tu es chanceux. Je pense que tu as fait ta chance. Mais clairement, euh, l'opportunité que tu as de vendre des sauces, par exemple, en magasin,
0: euh, euh,
1: entre toi et moi, ça doit être quasiment plus payant qu'avoir des restaurants.
0: Là. Ça l'est. Je veux dire, euh, euh, ben, au début, on pensait pas. T'sais, on pensait que ça... T'sais, ça aurait été juste un genre de, pas un passe-temps, mais un hobby, mettons. Mm -hmm. <rire> mais là, c'est devenu, euh, devenu une entreprise que, oui, et prend beaucoup plus de mon temps maintenant que mes restaurants et qui est, qui est plus lucratif que mes restaurants, oui. Là, euh, par contre, moi, je n'ai jamais pris un salaire de ma compagnie d'aliments. De, de, je me fais payer par mes restaurants. Puis mes restaurants me payent quand même un bon salaire. Oui, on en a quatre, on s'entend. Mais c'est pas, tu sais, je veux dire, je me fais. Tu sais, je fais pas un, Je sais pas, moi, je fais pas un demi-million par année, là, loin mmh. de là. Mais je gagne bien ma vie, tu sais. Je gagne bien ma vie, je peux supporter ma famille. Tu sais, j'ai ma blonde qui, qui gagne. Bien sa vie. Donc, tu sais, je veux dire, on, on est correct. Fait que, pour répondre à la question, on n'est pas obligé d'être Saint-Hubert pour bien gagner sa vie en restauration. Là.
1: Ce qui est drôle, c'est que, tu sais, on a cette conversation-là au moment où le, le congrès de l'Association des restaurateurs euh, vient d'avoir lieu. Euh, euh, déjà, tu sais, on a entendu plusieurs restaurateurs dans les médias au cours des, des dernières semaines dire que sans une intervention immédiate, du gouvernement. Euh, il y allait avoir une quantité importante de restaurants qui allaient fermer. Toi, tu nous dis attention, s il y a encore moyen d'avoir une business dans la restauration, même en pleine pandémie. Moi, c'est la première fois que j'entends ça, Stéphane, pour être bien honnête Mais, avec toi.
0: Je, euh, <rire> en tout cas, moi, j'ai des amis dans, mon, dans le domaine qui m'entourent, Laurent, qui diraient la même chose que moi. Mm -hmm. Encore là, ça dépend l'offre. Les, 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 les restaurants plus haut de gamme, moi, je pense qu'ils ont plus de la misère que les restaurants qui ont une offre qui est facilement, euh, qui peut être facilement livrée ou être servi en take-out. Donc, c'est tout dépendant. T'sais, les restaurants de sushi, présentement, là, ça va super bien. Là, on s'entend.
1: On revient dans quelques minutes. Selon le gouvernement du Québec, sans surprise, il y a toujours un Québécois sur deux qui travaille de la maison. Alors, Nespresso Professionnel s'est adapté et euh, aide maintenant les employeurs à offrir des pauses café de qualité à leurs employés qui travaillent de la maison. Ils ont développé un programme qui s'appelle « Employé à la maison » et qui permet aux employeurs d'offrir tout le nécessaire pour se faire un bon café Nespresso. De chez soi. Donc, Nespresso professionnel peut livrer directement chez tous vos employés ou au bureau des machines Nespresso résidentielles, comme celles que vous utilisez peut-être déjà à la maison. C'est une bonne idée, je trouve, de cadeau corpo des fêtes qui fait différent et qui permet de récompenser euh, les efforts des membres de votre équipe même à distance. Vous pouvez en savoir plus en allant à nespresso.com/pro Stéphano, je veux t'entendre sur l'impact des plateformes de livraison. Je pense aux Uber Eats, Skip the Dishes et les autres. Est-ce que tu crains que les restaurateurs ne deviennent pas que de simples fournisseurs dans une chaîne qui est contrôlée bien plus par des gros géants de la technologie que par des gens du Québec qui lancent des restaurants?
0: Bien, ils prennent quand même une grosse marge. Ben oui. euh, on parle de 30 à 20, 25 à 30 sur la facture. Fait que, euh, tu sais, c'est une question de volume. Écoute, pour nous, euh, ça fonctionne encore là à cause qu'on a une offre comme la pizza où -ce que la marge est bonne. Donc, euh, on a un peu d'espace pour être capable de, de bien s'en sortir avec ces compagnies-là. Il y a d'autres restaurants, par contre, qui ont peut-être moins de marge. Puis, c'est difficile de donner 30 à, à Uber Eats pour qu'ils livrent, euh, je ne sais pas moi, euh, une pâte aux fruits de mer, mettons, parce que ça coûte plus cher.
1: Mais oui mais, oui, mais pourtant, euh, euh, les, les restos comme ça, les restos haut de gamme, ça fait partie de la culture même. Ça fait partie de, fait partie de ce qui nous distingue à l'international. Ça va être quoi l'impact de ce qu'on vit cette année sur cette franche-là des restaurants? Est-ce qu'il va y en avoir autant, à ton avis, de restaurants haut de gamme dans un an?
0: Il va peut-être en avoir moins. Je pense que c'est eux qui vont en souffrir le plus. Je pense aussi que les restaurants... Plus haut de gamme qui ont su, ben, qui sont là depuis des années, tu les nouveaux, mais là, eux, ils vont avoir de la misère. C'est sûr. Mais eux qui sont, eux qui sont établis déjà, tu on parle du pied de cochon, on parle peut-être de, de chez euh, les gars de chez Joe Beef ou quoi que ce soit. Les est restaurants qui sont établis, qui sont là depuis des années, euh, ils, ils ont eu l'opportunité d'acheter leur bâtisse, d'acheter l'immobilier ou ce qu'ils ont leur restaurant. Mais ça, ça fait un, une grosse différence, tu sais. Ça te donne l'espoir le, 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 ça, ça de rester ouvert, tandis que les autres, qui ont des loyers exorbitants à payer, mais c'est difficile, tu sais.
1: Comment tu réagis à la fermeture de restos, on va dire iconique? Euh, je pense au Grumman, par exemple, qui a fermé cet automne. La propriétaire, dans la presse, lançait une espèce de cri du cœur en disant « Il n'y en aura plus de ces restaurants-là » on est une espèce en voie de disparition.
0: Pour moi, Gruntman, euh, d'un, je trouve que c'était une institution. De deux, je trouve que l'offre qu'il y avait était une offre, quand même le fun en take-out et en livraison. Donc, pour moi, qu'est-ce que ça me dit? C'est que c'est peut-être quelque chose d'autre qui, euh, qui a incité la fermeture de ce restaurant-là. Hmm. Est-ce que c'est parce que... Je sais pas, moi, le bail finissait, puis le, le proprio a décidé d'augmenter de, 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 de un loyer. Je comprends. Écoute, je connaissais les proprios. Je sais que, tu sais, je pense pas qu'ils n'étaient pas gérés de la bonne façon. C'était quand même, tu sais, du monde qui avait de l'expérience en restauration, qui, qui, qui était dans le domaine pendant des années. Il doit y avoir une autre raison qu'on ne connaît pas, tu sais. C'est
1: intéressant. C'est ce que je me dis, là. Oh oui, c'est super intéressant comme analyse. Um... Est-ce que tu fais partie du camp des optimistes? Euh, clairement, à la lumière de ce que tu me dis là, c'est le cas.
0: Moi, dans mon sphère, et, et, et je vois, tu sais, j'en parle à d'autres restaurateurs que je connais qui sont des restaurateurs établis et tout, puis tout le monde est pas mal optimiste, tu sais. Euh, évidemment, euh, tu sais, si tu nous dis que ça va prendre encore six mois, euh, on a de la misère, mais je pense qu'il va y avoir des nouveaux restaurants qui vont continuer à ouvrir après, euh, je pense que la restauration va reprendre son beat tu on, on est des guerriers euh, on est du monde qui travaille qu'on on est acharné euh, on, on est passionné tu pour faire ce, ce métier là t'as pas le choix d'être comme ça c'est dur de nous de nous arrêter donc je pense que euh, c'est positif ça me fait de la peine parce que tu c'est un, un milieu tellement tripant. tu on, on fait du, on fait plaisir aux gens c'est ça qu'on aime faire, tu sais. Oui, tout à fait. <rire> puis je pense qu'on va continuer à être capable de faire ça euh, une fois que, que, que le COVID est en arrière est, est en arrière de nous, là, tu
1: sais. on le souhaite. vraiment ça. On le souhaite, puis d'ici là, ben on, on va manger ta pizza.
0: <rire> ou, oui, ou mes sauces en épicerie, ou la pizza, ou quoi que ce soit dans ce cas-là, tu sais, je veux dire... C'est un peu ça, là la, ou, des, ou des burgers de chez Tousignan, ou, ou d'autres <rire> restaurants aussi. J'invite les gens d'y aller. Ce n'est pas parce qu'une pasto a eu de la misère avec du take Il y a d'autres bons restaurants plus haut de gamme, comme euh, le Garde-Manger, euh, euh, les gens du Club Chassé-Pêche, puis de, le Filet et tout ça. Même les gars de Joe Beef, le Pied-de-Cochon, ils ont une offre un peu plus haut de gamme. Puis j'encourage les gens, en plus, de les fêtes sans rien, d'aller acheter des plats take-out pour garnir le table pendant les fêtes puis euh, euh, leur donner un coup de main. Mm -hmm.
1: Stéphano, euh, bonne chance. Euh, merci d'avoir pris de ton temps pour, euh, pour nous dire comment ça va aujourd'hui.
0: Ça me fait plaisir. Merci.
1: En terminant, voici ce que vous devez savoir. La Saskatchewan a éliminé la taxe sur les revenus pour ses PME. Euh, la province dit être consciente que les PME ont été rudement touchées par la pandémie. Elle a donc décidé de venir en aide aux entreprises qui ont moins de 600 000 par année de revenus. Normalement, cette taxe-là est fixée à 2 mais elle sera éliminée pour les deux prochaines années et elle reviendra à 1 en juillet 2022 et à son cours normal à partir de 2023. Ce faisant, euh, la Saskatchewan croit qu'elle va aider 31 000 entreprises à sauver, en moyenne, un peu plus de 6 000 par année. Et la pandémie pourrait bien avoir déclenché une tempête parfaite pour la télémédecine. Selon The économistes, le mariage de la télémédecine et des technologies, c'est le prochain gros marché en émergence. On parle d'un potentiel se comptant en trillions de dollars. Les patients sont prêts. Euh, les patients aiment ça, selon toutes les apparences. et Les gouvernements aussi. La Chine, l'Inde et plusieurs pays d'Europe travaillent sur des standards qui permettraient à la télémédecine de s'implanter plus facilement dans les systèmes, jusqu'à présent plutôt hermétiques, disons-le comme ça, des soins de santé. Les startups comme les Big Tech bataillent déjà pour leur part du gâteau, mais ce n'est pas facile. L'industrie de la santé, ce n'est pas un marché comme les autres. D'abord, tu as la rigueur qu'exige la médecine, les obligations légales qui l'encadrent également, qui conviennent mal aux habitudes, on va dire, disruptives, même si je déteste ce mot-là, de la Silicon Valley. Bref, vous irez voir l'analyse dans The Economist qui penche plutôt sur un modèle hybride où il y aurait des entreprises technologiques qui travailleraient de concert avec des firmes déjà bien établies dans le monde de la santé ou encore des gouvernements. À lire, euh, bien sûr, les liens se retrouvent dans la description du balado. Voilà, c'est tout pour nous. J'espère que vous avez aimé pour votre info cette semaine. Merci à Charles Prémont qui assure la recherche pour cette émission et chez Nespresso, à Laurence Perrus, Magali Thomas et Valérie Landreville. Je m'appelle Laurent Terrien. À la semaine prochaine.
0: Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. Okay, en masse, en masse. Crampe, 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 Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple. OK, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.